1: ¡Iniciamos los streameadores número 70! ¡Hemos llegado a 70! Wow. ¡Podcast en los streameadores! Fuerte el aplauso! ¡Gracias! Wow. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a este podcast donde hablamos de las mejores series de streaming, las mejores películas que tienes que ver en cualquier plataforma! ¡Dígase Netflix, Disney+, Plus, HBO GO, Amazon Prime, Blim y demás! ¡Así que bienvenidos! ¡Pónganse cómodos! Este es el podcast número 70 y presento a todo el elenco. Empezando por mí, yo soy Freddy Gaitán y presento a mis compañeros que están siempre siempre cerca de nosotros... ...está la compañera... ...la señorita del buen decir... ...la futura señora... ...la futura esposa... ...ella es la locutora...
2: ...y productora... Denise Dena Barragán... ¡Hola! Pues, episodio número 70... Wow ...cada día se me hace como que... ...no ha pasado tanto... ...y luego te pones a hacer como... ...un recuento de los años... Ah, ¿qué <risa> ...en el recuento, el recuento de... <risa> de los... ...bueno ya... ...bien señores... ...calla verdad... ...ya estoy entrando en mi papel muchachos... ...pues un placer acompañarlos... ...este programa está... ...bastante diverso bastante entretenido.
1: Diverso es la palabra. Diverso es la palabra. Diverso es la palabra. Es
2: bastante entretenido, quédate para que lo escuches completito uh -huh. y nos puedes dejar tus comentarios.
1: Así es, a través de las redes sociales. Gracias, Diana Barragán, bienvenida. Y también está el señor productor de los datos curiosos, el editor de este episodio y de estos episodios de los streameadores, el que se encarga siempre de atender a todas las mujeres arriba de 70. porque justamente es el 70 podcast
3: y, y ella,
1: él pues Chiste ahora sí Chiste reusado,
3: Chiste reusado
1: no Está no Está dentro del congelador y lo sacamos para descongelarlo y comerlo.
3: Y justamente es Juan Carlos Mendiola que nos acompaña en este espacio. ¡Juan ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí, pero decepcionado. Porque ah. después del buen chiste del episodio pasado de los 69... Freddy intentó repetirlo, pero Gracias. pues al siguiente episodio ya, ya no jala. Ya no Freddy. jala igual. Pero necesitas... a mí me
1: encanta, me encanta porque sí hay un público. Encanta? Ay, me encanta que el público de Juan Carlos <risas> esté al pendiente. Necesitas
3: encontrar nuevas formas más creativas para no repetir chistes. Ok, okay. Voy a encontrar, no voy, a, voy,
1: a, en voy a trabajar en ello, me, me dedicaré de ahora en adelante. Perfecto. Oye, oye,
3: los, 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 las series que se que se nos presentaron en el programa de hoy van a estar increíbles entonces quédense quédense y escuchen lo que tenemos que decir que por Exacto. cierto
2: saludos para mi amiga Eve que me dijo oye cómo se el llama el chavo? cómo se llama el chavo que está con ustedes yo pues hay tres cuál ¿Hay tres no el, el de la señora no sé ah, y me dijo oye me gusta mucho su voz y yo ah, uh,
3: gracias cuántos gracias, años gracias. tiene llama, tu amiga
2: mi amiga Eve tiene 27 Ay, pensé ah. que es setenta no. no, no, Ven, ah, vean, no, para revés. que vean que, para ah, que, 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 vean que son, son
3: rumores lo de los 70 años. ¿eh?
2: Pero me dio mucha risa. El de, los, el de, los seño, el de la señora, así yo sí como que el
3: rollo. El locutor Johan de la señora Fuente. es Juan
2: Carlos
1: Mendiola. Bienvenido. Bueno, te
2: manda saludos y dijo que le gustaba mucho eh, tu voz.
1: Gracias, gracias, muchas pasaras, gracias. Que le pasaras tu viper tu número de ICQ. Es un, es un honor
3: recibir ese tipo de comentarios. Muchas gracias, de Ex todo corazón.
1: Excelente, Juan Carlos Mendiola. Y también tenemos el señor que todo lo vea, el señor detrás de lente y detrás de los lentes, el señor director, el señor de las reseñas más filosas, duras y más mmm, contundentes de este, de este podcast. Él
4: es el señor Ricardo Javier
1: verástegui ¡Bravo!
4: ¡Bravo! Ay, que yo <risa> Oigan, ya estamos listos. Gracias, Freddy. Gracias a todos los que nos escuchan semanalmente aquí en Los Streameadores, su podcast de cabecera para pues saber lo que tienen que ver y lo que no tienen que ver oh. esta semana en las plataformas de streaming. Y el día de hoy vamos a hablar de tres series, dos, si sí las pueden ver, una una no. Más adelante <risa> la vamos, le vamos o sea, a decir sí. cuál, cuál, en es. mi opinión, ni siquiera se moleste en verla. Gracias, gracias Ricardo Verasti. Y Hoy está
1: listo el ring para los golpes porque vamos a justamente reseñar tres series muy importantes que se, se estrenaron muy recientemente y que vale la pena eh, tomarte este fin de semana si tú estás apenas descubriendo esto. Bueno, en cualquier momento que estés en tu vida ve estas tres series, danos, toma el beneficio de la duda, escúchanos y analiza qué te gusta más. Así que Vamos a empezar por lo mexicano. Vamos a empezar por lo mexa. Y en este caso, vamos por una serie mexicana innovadora de Lemon Studios para Netflix. Esta producción, ¿cómo se llama, Ricardo Verastigi? Bueno, de innovadora no tiene nada. ¡Innovadora! Se llama... Difiero, difiero. Sí tiene innovación en cierto sentido. Bueno, sí, ¿eh? En ciertos personajes. En ciertos personajes. Pero adelante, ¿cómo se llama?
4: Esta serie de la que ya habíamos hablado, bueno, habíamos adelantado que íbamos a hablar en episodios pasados es ni más ni menos que control Z, Control Z. Es decir, pues como cuando tú le quiere, quieres deshacer algo en la computadora. Control Z. Ajá, sí, así. sí. Como que, que, eh, le pusiste algo mal y quieres
1: regresar. Estás en el Ilustrador, en Photoshop <risa> o en el Word. inclusive. <risa> en el Word. Escribiste Exacto. mal Control Z y regresa a toda la, la, la normalidad. Pero aquí en esta serie no sucede así. Así es. No todos regresan a la normalidad una vez que se lanza la basura de la cloaca. La bomba. La bomba dentro de una escuela preparatoria. Entonces... Esta es una serie creada por Carlos Quintanilla y producida por Lemon Studios, como les decíamos. Esta sí. casa productora esta, esta empresa que ha hecho grandes piezas, como Matando Cabos. Sultanes también, del Sur. Sultana del
4: Sur. Ha hecho, pues, La Piloto. Uh -huh. Ya en términos televisivos, más parecidos a, a esta serie. Ha hecho La Piloto. Ha hecho Paramédicos. Este, también hicieron, paramédicos, hicieron la película serie. de Navidad.
1: De ese, ¿Se acuerdan de esa película sí. de Pedro Armendari Jr. con el diablito? el, 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 ¿Con diabito? el diabito. <risa> <risa> sí. Salvando a Soldado Pérez también. Sí la hicieron ellos, eh, la que tú dijiste, ¿no? Paramédicos,
4: la, la de Once TV. Fíjate,
1: yo no sabía que ellos se hicieron la, el,
4: este reboot de Rubí también, ellos se
1: involucrados. Sí, claro. Ay. Me trae y, padre recientemente. Oye,
4: ¿no? y Monarca, Monarca. La serie de televisión con Salma Hayek, bueno, producida por Salma Haye, mm. con Irena Suela, Osvaldo Benavides y Juan Manuel ¿verdad?
1: Exactamente. Y ellos son los creadores de esta serie que se llama Control Z, como bien te decíamos, que es una serie diferente, yo digo innovadora, ¿por qué? Porque toca temas diferentes de que. ¿Ahí quiere explicar de qué va o me lo sí, ¿Sí Tú mira, ver.
4: ahí te va. Control Z, como bien dices, es, es una historia, es un drama adolescente que que se lleva a cabo en una prepa. Ajá. Aquí, el, no cualquier prepa, no en cualquier la escuela prepa nacional, se, se llama el Colegio Nacional. <risa> el Colegio Nacional, claro. Eh, y bueno, obviamente aquí, pues como en todas las eh, historias de prepa, hay personajes estereotípicos, hay fenotipos, está el bully, está la fresa, está este la más fresa, está... ¿no? <risa> Aira la emo, la ponqueta o la
1: rockera, que es nuestro personaje principal, que es Sofía,
4: ¿no? Sofía, sí. Sofía Herrera, interpretada por Ana Valeria Becerril, que uh -huh. ya hemos visto en películas como este, Las Hijas de Abril, eh, por el cual ganó un Ariel, por cierto, a Mejor Interpretación Femenina. Wow. Ana Valeria Becerril eh, lo tiene todo, creo que es una gran... Eh, un gran acierto el que la hayan elegido Como protagonista Porque es esta chica solitaria Muy sabelotodo, muy observadora Que va a intentar resolver Un misterio En esta escuela, en este colegio privado Nacional de la Ciudad de México Sucede que un hacker Decide intervenir los teléfonos De todos, amenazar a todos O amedrentar a todos Diciéndoles si tú no haces esto Yo voy a sacar a la luz Esta información de ti Y al parecer pues mucha gente Cae en la trampa y entonces Empieza a, este, a Pues sacar a la luz Videos comprometedores Secretos de los de los mismos Estudiantes del colegio Y pues ahora sí que pone a todos Contra todos, excepto a esta chica Sofía. De ella no saca absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, pues tienen que ver la serie y tienen que descubrir quién es el hacker, cómo Sofía descubre al hacker y por qué a, a Sofía no le hace nada a este hacker.
1: Y seguramente lo que estás diciendo es que este hacker los amenazó a todos los estudiantes con pequeños chismes como ¿Quién le gusta? a ¿Quién? Eh, ¿Quién se... <risa> no. se, se ¿Quién lo no trajo? Oye, es que también uno pensaría,
2: uno pensaría, bueno dicen, la información es poder. Es como una sí. frase de, de que a todo Fliche. mundo asusta Ajá. Ajá. Y entonces te pones a, a pensar y Por ejemplo, yo me puse en esa situación Ajá. Digo, que a mí me ha pasado que me hackean cuentas ¿Qué? Pero luego entonces te pones a pensar y dices Pues es que si sí hice las cosas como son Oye, pues sí, sí lo hice O sí, sí fui yo Ajá. Y le quitas todo el poder Todo el misterio Y a, a esa persona, o sea, dejando de chantajearse O sea, Ajá. es como embrace Who you are, ¿sabes? Exacto, o sea, de que empoderarte. De, ajá, y, y dejar de como de fingir algo que no eres, o sea, uh -huh. simplemente como ser más natural, ¿no? Y ser como más abierto y, y pues sí, sí pasan las cosas. Mi comentario o iba sí. más
1: porque en mi secundaria y prepa así era, de que quién
2: le gusta a quién? ¿Qué pasó? Pero bueno, aquí no es
1: que ¿verdad? de
4: eso ya 20 años, ya mi 20 querido años? Freddy. Ay, sí, amigo, pero
2: de... eran unas épocas <risas> más inocentes.
4: Más inocentes. Oye, pero ahora un...
2: con las redes sociales, ¿cómo se destapan las cosas? De verdad, sí, es yo estoy cierto. bien espantada. Es que Ay, ah, bien espantada. Ya es
4: común mandar packs, o sea, es este como... Eh, el vasito de agua no se sí, le pero nieve a nadie
2: hasta, niño, hasta <risa> niños <risa> de 13 años o sea de qué es
4: cierto ¿Qué? es algo muy peligroso que están sí. viviendo Ajá. efectivamente las generaciones pues actuales que están en prepa los centennials uh -huh. y demás eh, eh, generaciones que vienen en camino ya es muy normal ya es muy común ver este tipo de pues de o de amenazas o, o de sucesos de amedrentaciones. De, cyberbullying. Cyber es un
1: cyberbullying y la verdad esta serie sí retrata
4: un poquito acerca de eso, del impacto que causa. Y bueno, qué tan impacto no causa que el primer el primer <risa> video revelado Ajá. este se trata ni más ni menos de la revelación de un personaje que en la serie es como la más popular, la chica más fresa, la más guapa, la, más guapa, guapa, la que anda con el chico más popular también, Exacto. y de pronto se revela que es una chica trans. ¿Qué? Es decir, ¡No! que en su vida pasada era un hombre, era un niño. Y este personaje, interpretado por Zion Moreno, este ah. eh, chico, ahora chica eh, eh, trans en la vida real, eh, es, lo hace... Eh, muy bien, sí. creo que eh, eh, hay, hay un acierto en, en, en todos los personajes. Eh, hay algunos que se nota que sí tienen mucho más experiencia, la verdad, que otros. Pero aún así... Eh, yo estaba dispuesto en, en, en episodios anteriores a destrozar esta serie. Sin embargo, creo que tiene algo: tiene alma, tiene un buen guión. No es un guión que de House of. De, ¿Sí? de, por ejemplo, una serie como House of Cards, oh, claro. pero es un guión que es consistente, es coherente que todas las pequeñas cosas que salen a lo mejor al principio de un capítulo se resuelven al final entonces es un guión bien elaborado recordemos que el showrunner de este proyecto, Alejandro es decir Lozano, el, el autor y productor de esta serie al mismo tiempo es Alejandro Lozano, que patas. ha hecho eh, producciones como Matando Cabos, uh -huh. Sultanes del Sur y que sí ha trabajado muy de cerca con los Robsar, eh, te acuerdas Freddy, de ¿Sí? hace no sé, unos 10, 15 años que lo tuvimos por ahí claro. en el Tech lo invitamos y ellos eran muy muy unidos trabajaban muy a gusto juntos y, y creo que este proyecto, aunque es muy actual, en em eh, ahora sí que en ocasiones se siente un poquito como de hace 10 años. Sí. Tú lo mencionabas fuera del aire, ¿no? Sí. Que, que se sí. siente un lo poquito. mencionamos la música sí. y lo mencionamos también en radio, ¿no? En
1: radio que, lo mencionamos
4: que justamente todo, eh, el, tanto
1: la ropa como la música, todo se siente como si se hubiera mejor estrenado esta serie en 2005, 2006. Uh -huh. Hubiera afinado muy bien, pero claro, sin redes sociales porque en ese tiempo no había, pero realmente sí está un poquito mm, atrasada en muchos términos, Pues ¿no? a
4: lo mejor Así sucedió, a lo mejor sí. la empezaron a escribir, la empezó y a escribir to... Alex Ajá. hace hace 15, 10 años Exacto. y la ha tenido por ahí enlatada, o se tardó mucho en salir, habrá que preguntarle, habrá que entrevistar a Alejandro. Este, ojalá, ojalá si sí se dé esa entrevista. Pero yeah. eh, yo lo yo lo vi bien, o sea, me sorprendió. A mí eh, al final me sorprendió, de cuentas, ¿eh? verdad que sí, sí, Dena. Al final de cuentas, muchos la eh, bueno, la fotografía está, está básica, pero al final de cuentas funciona. Funciona. Digo, eh, es
1: mejor que muchas producciones. Sí, sí, sí es, es mejor, mejor que, que muchas. muchas
4: producciones como El Club, por ejemplo, <risa> de Argos Exacto. para Netflix.
2: Esa no la vi. pero y, no la viste, no, no.
4: Y no. creo que tiene un lenguaje y una naturalidad mucho mejor. O sea, es bien difícil, sobre todo para estos chicos como Michael Ronda, Jenkins sí. Steven, eh, Luis Curiel, Samantha Cuña o Macarena García. Eh, que han salido, o Patricio Gallardo que han salido en La Rosa de Guadalupe en novelas, o en, como ajá. dice el ajá. dicho en telenovelas como Like, por ejemplo sí. es bien difícil separar eh, tu actuación en una telenovela A una serie Y ellos lo logran, y lo logran muy bien Creo que están, están muy bien formados Lo hacen bien Obviamente, te digo, no es tampoco Este, la gran Serie de, ¿no? O sea, no fíjate
2: es... que siento que conforme pasaron Los capítulos, fueron mejorando mucho. O sea, como que se fueron sí. sintiendo más a gusto Los con diálogos el papel, ¿no? están
1: bien empatados Me gusta mucho mm. cuando el, el, el diálogo Es corrido, no hay dudas, está listo Exacto. Obviamente la edición
4: ayuda bastante
2: Claro. Pero ayuda
4: mucho y también la edición es muy grunge, ¿te ¡Sí! acuerdas? Es muy noventera, dos milera. Sí. Eso, eso es, pero al mismo tiempo son temas muy actuales. Por Exacto. eso decimos que a lo mejor estaba como enlatada, sí. a lo mejor en la mente de, Ale, de Alejandro o en, en, en por ahí en, en Lemon. Uh -huh. Pero creo pero que no lo por eso, muy bien.
1: no por eso se deja de, de disfrutar, ¿no? Es un nicho sí. muy especial. Obviamente, nuestra protagonista es este arquetipo que a lo mejor ya no existe hoy en, en las prepas. Y ¿no? muchos no la van a conocer. Este perfil ¿eh? del punk. Tú eres Ponqueta, ¿no? Este
2: puede ¿eh? ser. Me gustaba mucho rockera. Rock.
1: Era rockera. Uh -huh. Yo te imagino así a, lo, a los 15, 16 años, así rockerilla, escuchando link Biscuits. ¿no? Si era de las raritas <risas> de la prepa. De es, 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 me explico. Pero ahorita ya ves, vas a cualquier prepa y no vas a ver ese tipo de perfiles. Entonces, es algo muy diferente. Ahora, la trama, como bien mencionamos, está muy bien llevada. A mí me gustaron los giros de personajes. Hay personajes con uno como Luis Curiel, que es este joven tímido que, que lo bulean demasiado. Qué, qué gran, gran actuación actor, de ese eh? personaje Qué sí. gran actuación Hay momentos muy tristes Hay momentos muy fuertes que se viven con él Claro, lo que sí también es que Así con lo bueno que está en este, esta serie También hay cosas muy malas Como por ejemplo Lo, eh, ¿cómo te dices? Lo falso que se ve el sistema de poder Dentro de una preparatoria Ah, Aquí, claro. en esta claro prepa, no es así. Tiene los peores y los más débiles
4: funcionarios De una preparatoria <ríe> Sí, no hay autoridad sí, terrible. en Nada. esa prepa ¿Qué tal? ¿Qué, qué el me director no golpea director. O sea, lo o sea, golpea. O
2: mande con el director O sea, no, no, no Y aparte es como que No, es que tienes un muy mal récord Y es como Oye, o sea, no te lo dice así el director, ¿eh? Exacto. O sea, ni, ni de chiste. ¿Dónde está que
3: Ernesto La es, Guardia de Amigos como por siempre para como, poder funcionar? Es como una de esas. ¿Eh? Es como una de esas prepas del gueto que salen en, en estas películas gringas. Sí, en de que donde. es amigo, Son ¿no? asesinos y, ah. y matan a sus compañeros y los maestros, como que, ah, otro otro menos. Y como en la
1: parodia de Jamie Lee Curtis en, en Scream Queens. ¿Nadie vio Scream Queens? Bueno, había una una decana que era Jamie Lee Curtis y, y lo hacía también
4: igual, así como en esa actitud que dice Juan Carlos. Como eh, que en este caso Rodrigo Cachero interpreta al director sí. Quintanilla, creo que se llama Por ejemplo, Exacto, la escena
2: más irreal del mundo es cuando, bueno, hay una situación ahí con el el bullying, <risa> el bully y el que es bulleado. Y, y o sea en vez de que sabes que oye pueden presentar cargos o sea sí, sabes o sea pudiste haberlo matado no sé o sea es algo big deal o sea okay. ellos están como platicando no es que lo retó y pues mi hijo no es ningún y yo ay no va este,
1: cómo actúas es o irreal sea, no es puedes irreal. actuar
2: de esa manera en la vida pelea más Exacto. irreal yo
1: no había visto desde la pelea de los fresas y los nacos en la Marte duele <risa> igualitita es de cuenta oye. que la, re,
4: la refritearon por eso te digo, a ver, sí es una buena serie, pero tampoco es élite o skins. O sea, Exacto. es una serie de juvenil, Ajá. tipo, ahora sí que, que me recuerdas a Marte Duele, sí tiene ¿Sí? muchas cositas sí, muchas de Marte Duele. Sí, pero, efectivamente, creo que combina muy bien eh, lo que siempre se ha vivido en cualquier eh, generación sí. de preparatoria con lo actual, que son las redes sociales, el ciberbullying. Y, las eh, drogas también en un cierto momento. Sí, las, las drogas, drogas. Y la el venta tema, de drogas. Bueno, el tema trans, sí. el tema de... La con, salida gay también. La proceso. corrupción. Ah, sí, claro. Este, por ahí hay varios personajes corruptos, un niño rico. La otro, depresión y la ansiedad un, también. Un hijo de un sí. futbolista. Sí. La depresión, la soledad. La ansiedad, uh -huh. el duelo. Este trata, pues, temas juveniles. Es pero... el combo perfecto juvenil.
2: Siete comentarios que me dieron mucha risa de mi centenar en casa, que vio la serie conmigo. Y uh -huh. al principio, o sea, va ahí con las actuaciones, no sé qué. Y de repente me dice, no manches. Son los memes de la rosa de Guadalupe Con ¡Ah! mucha risa O sea, ¿sabes? Sí. Conocen ahora los personajes Por o los de memes. Incluso películas de antaño Ah, mira, es la película del meme como, como en
1: la serie de Ana que, que le dicen de que, Ah, eres la del meme sí. y le dicen Ana de la reguera O sea, pero literal, es un así meme. de que fue
2: como que No manches, son los memes de la rosa de Guadalupe ¿sabes, ¿Sabes que
1: El otro día estaba viendo con él y con mi esposa en la peli de Scooby, la nueva versión de Scooby-Doo Y aparece en una de esas El perro pulgoso de, del, del malo De los autos locos, no sé si vieron ustedes sí ese perro sí, Es uno no. que se ríe Ah, sí, pulgoso sí, sí, sí. Bueno, ese es eh, Dijo, ah, ese perro Es el del meme Y yo, cómo como neta O sea, tú también Eres de esas <risa> centenials Porque ya no reconocen Los personajes por los personajes Sino por los memes Es impresionante Exacto. Pero bueno Esta serie ya está en Netflix Desde hace una semana Y algo Y ya la puedes disfrutar Son cuatro capítulos Creo que son diez capítulos Ocho no, Ocho capítulos Y esos ocho capítulos eh, La verdad Vale la pena echárselas Sí, si no tienen nada
4: Mejor que hacer Como Exacto. si se hubiera Hacer una
1: cuarentena
2: De cuentas es, Yo es, creo que después del 2 te vas a ganchar. Es
4: muy entretenida, la verdad es que estábamos esperando algo peor y la verdad es que rebasó todas las expectativas. Si a usted le gustan dramas como 13 Reasons Why, Ajá. Rebelde, Society. o incluso no, sí. La Rosa de Guadalupe, Ajá. esta es la serie que tiene que ver. Si eres un joven estudiante de preparatoria, seguramente te encantará esto como al 97 claro. por ciento de la gente. Oye, fue una sensación.
1: Este ¿Fue en, en Twitter? ¿Metes control sí. Z? Ah, claro, control que aparte, Bombió.
4: en Instagram, uh -huh. eh, la cuenta, arroba, guión, bajo, todos tus secretos, uh -huh. es la misma cuenta que utilizan en la serie no. para revelar información. Entonces, tú, si tú te metes a Instagram, fue una gran estrategia de mercadotecnia. Sí. Oye, si tú te padre. metes a Instagram, puedes ver los secretos de los personajes de la serie. Te digo, es algo que ya se ha hecho antes pero que disfrutas una y otra vez y los chicos y los grandes, porque también mi papá estaba súper enganchado, se aventó toda la serie, no, hasta no. me, spoileó, me spoileó el final.
3: Saludo, pero típico, saludos,
1: típico papá. que te lo spoilea como, como papá. Sí, que, de, de que, que, Oye, que no me gustó Juanito. que se muriera Ajá. tal.
2: Y yo papá, <risa> he visto nada. el final. O sea, tu papá.
4: <risa> Entonces, bueno, yo creo que a chicos y grandes les va a gustar, porque si eres grande seguro te acuerdas de tus, de tus etapas de prepa, y uh -huh. si eres joven seguramente estás viviendo eso pero Oye,
3: pero, pero qué este padre que están que están haciendo más esto de transmedia uh -huh.
0: porque sí.
3: que, que yo creo que desde Matrix que se acuerdan que Matrix también lo aplicaba mucho de ponerlo en videojuegos ponerlo sí. en, en sitios web en cómics Estaría estaría bien que las series volvieran a aplicar esta estrategia. Fíjate ¿no? que exacto. ha habido
1: intentos muy importantes, sobre todo aquí en México, con Telehit y producciones de Monterrey, como la claro. que salió, Logout, ¿te acuerdas de Logout? Logout, uh -huh. sí. De, de, de Telehit por supuesto, de este Carlos... Ay, sí, eh, nombre, Murguía. Es Carlos Murguía, exactamente. Y es un gran intento, pero no era muy pronto para eso. Era ¿no? muy pronto, hoy, exacto, si saliera, para eso.
4: Yo creo que hoy... Eh, Busquen logout es, en YouTube, van a encontrar exacto. muchas cosas.
1: Eh, esta, esta es la época
4: adecuada, uh -huh. ¿no? Para esto.
1: Exactamente. Y bueno, llegó el momento de calificar, y en este momento vamos a darle a la calificación eh, la categoría de Luluz. ¿Por qué? Porque Lulú <risas> es el más emblemático de la serie. Lulú
4: es la secretaria, Es la secretaria
1: ¿no? de la preparatoria, la más inútil y chismosa, y útil a la vez, porque que es más
4: la... más inútil, pero eso le
2: da es, ese, ese sazón, ¿no? Eso es
4: súper telenovela, sí. tipo Betty la Fea, la versión la de México, Sidekick que de... salía de ¿Qué que, no, que este, de, salía ni Urca, ¿no? Ajá, y salía de que Hay un chorro, hay. Eh, la, la, la pelangocha la molokito, y así, así, ¿no? así ese, ese, de ese tipo es el personaje de Lulu, de que, Metiche, que toda chismosilla y
1: toda metichilla <risas> la, la, la secretaria de la prepa de Lulu y vamos a calificar con Lulus en este momento, empiezo yo yo le voy a dar 3.9 Lulus, de 5 Okay. A esta serie, me gustó, está interesante Hay que verla, hay momentos cómicos La tecnología está genial porque hay Las animaciones de las redes sociales y todo o Se ve muy bien, como muchas veces no se ve Eso se batalla mucho hoy en día Hacer series o producciones donde salgan cosas De las redes en la pantalla Al mismo tiempo que el actor, y aquí me gusta cómo lo resuelven Y yo le doy 3.9 de 5, Luluz.
2: Oh, de Navarraga. Ah, 3.9 de 5, Luluz. Yo creo que también le voy a dar un, un 3.5 Ok 3.5 Y eso 3. que 5. te gustó eh Sí Es que sabes No me convencen Las actuaciones okay. Y aparte Estoy pensando Que a lo mejor La temporada 2 No va a ser tan buena Como la 1 Es
1: cierto Por eso le voy a poner Un 3.5
2: Porque comentario. dije bueno Necesitan Dejaron la vara alta Sí Entonces van a Está, tener Acabaste que, las tramas Van a tener que tener Una muy buena trama Para la 2 Para que no se vea Tan reciclada De la 1
3: y que, y que no que le sea pase igual lo de la
2: bueno. 13 Reasons Why. ¡Ándale! O, o lo
1: que le pasó a Héroes, Héroes del Norte, que se acabó todas las tramas en la primera temporada y en la segunda metieron ovnis, piratas y más wow. cosas. ¡Wow! ¡Ovnis! ¡Ovnis! Qué intenso. OVNIs, OVNIs. <risa> <risa> wow. Ricardo Verastig,
4: calificación de Lulú, 5 Lulú. Yo sí le quiero dar un 4.2 porque okay. eh, definitivamente es... Eh, Digámoslo así, el nuevo rebelde para esta generación. Okay. O sea, es una, una ¿Sí? serie que creo que sí va a, a, a marcar. A lo mejor el club no marcó tanto y creo que Control Z va a, a marcar un poquito más. Okay. Entonces, a mí sí me gustaron las actuaciones principales. Hay dos o tres que pues se ve que no tenían tanta experiencia como las demás, pero creo que funciona. Funciona ¿Sí? muy bien. Sí, funcionó. Este, digo, hay cositas de, de arte y fotografía que tampoco funcionan muy bien, pero en general es un buen producto, es un producto comercial, de entretenimiento, vendible, y creo que logra su cometido. Sí. Exactamente. Con
1: esto ya tenemos la calificación especial de Control Z. Recuerden que en cada eh, bloque votamos por qué calificación le damos a cada serie, y recuerden escucharnos y seguirnos a través de la red redes sociales de los streameadores arroba los streameadores en Instagram y a los streameadores en Facebook nos encuentras donde subimos noticias eh, trailers de películas de series y todas las secciones de por supuesto los streameadores vamos un corte y regresamos vamos a la sección de las mujeres en general porque todas las mujeres adoran a Juanse Juan Carlos Mendiola, eso se llama datos curiosos y regresamos a los streameadores
0: Ponerle pausa no servirá de nada. Llegarán en breve por ti, los streameadores. ¡Regresamos!
3: Datos curiosos de tus series favoritas. Por Juan Carlos Mendiola. Snowpiercer. Kong Jong-Hoo, director de la película del 2013, forma parte de la producción ejecutiva de esta serie. Esperemos que alcance los estándares de calidad a los que nos tiene acostumbrados. Control-Z. Esta serie está dirigida por Bernardo de la Rosa y Alejandro Lozano, a quien conocemos por la afamada película mexicana Matando Cabos del 2004. Dispatches from Elsewhere Se decidió realizar el rodaje de la serie en Filadelfia Debido a que en esta ciudad podemos encontrar un extenso arte público en las casas y edificios Algo muy importante para el estilo y argumento que maneja la serie Estas fueron las curiosidades de tus series favoritas Sígueme en Instagram
0: como Juan C. Mendiola R para descubrir más contenido como este Anuncio importante, anuncio importante Están de regreso Están aquí Los streameadores Regresamos
1: a los streameadores número 70. 70 Podcasts, haciendo esto para todos ustedes, para que la gente disfrute, aproveche y comparta en sus redes sociales y en su mundo normal, natural de su vida diaria, las mejores series y películas que tienen que ver dentro de las plataformas de redes sociales. Bienvenidos y recuerden que pueden seguir a cada uno de los streameadores en sus redes sociales, empezando, por supuesto, por mi querido Ricardo Verazzi. ¿Cómo te encontramos,
4: Ricky? En a mí me red. pueden encontrar como arroba rveraztegui en Instagram, Twitter, este, Spotify en, fa ¿En Facebook
1: cómo te encuentras Ricardo Verástegui en la página, en verdad? En Facebook
4: como arroba Rick Berastegui, es mi página o Ricardo Verástegui así Así, así como lo encuentras,
3: suena. así como se oye Y Juan Carlos Mendiola, ¿cómo te encontramos a ti? A mí me pueden encontrar como Juan C. Mendiola en Twitter y Juan C. Mendiola en Instagram Y la amiga de Dena,
1: ¿cómo te puede encontrar
3: también? ¿A qué hora pues sales sí. de de
2: Ya sé, con horario aquí y todo Aquí va a estar
1: afuera
3: espera esperándote. Nómbrelos si y les digo los horarios aquí, se va a llenar de, sí, de, de, de muchachas. De... Sí, no, para que No, para qué, Yo pa qué, pa qué. Y uno que otro señor. Te
2: compramos un sombrero. Sí, exactamente, algo para que te contar. las espantes ahí.
1: Dena Barragán, ¿cómo te encontramos a ti en redes sociales?
2: En Instagram me puedes encontrar como Barragán, en Facebook como denise.barragán y en Twitter como Denise barragán 5.
1: Perfecto, a mí como arroba Freddy Gaitán en Instagram, Freddy Gaitán en Facebook y Freddy Galleta en Twitter, cualquier cosa, estamos al pendiente. Y bueno, ya saben cómo encontrarnos. ahora vamos a lo que nos truje, checha, esto es lo importante y vamos a ponernos, llegar a un mundo helado y friolento, Primero, Gérido.
3: cambió el clima. Exacto. <risa>
2: oye, que a mí sí me parece como que puede ser posible en algún sí. momento. Sí.
3: Qué miedo. Totalmente. Pues de
1: repente si dejas abierta la tapa de, del congelador, no, no, en la yo... cocina te puede pasar.
3: Como si vieron lo de Amazon, el, el script de los ¿Qué? noticieros. No, no lo vi. Sí, que todos los noticieros daban la misma nota de Amazon, exactamente igual con yes, el mismo, yes, yes. con los mismos... Las mismas palabras exactamente, o sea, era un guión que le dieron a un noticiero, ya. a todos los a un montón de noticieros en Estados Unidos, para el mismo que una nota de Amazon. Qué wow. miedo.
1: Pues es que así se mueven estas, estos
4: medios.
3: Ahora sí que como Andrea Legarreta,
4: ¿no? Cuando,
1: cuando leyó el teleprompter, ¿no? <risa> Ay, el dólar,
4: pues no nos afecta. A nosotros no, no nos afecta, no nos afecta
1: <risa> nada. Y precisamente vamos a hablar de algo que sí nos afecta y es el fin del mundo, el congelamiento de los mares y los océanos. Esto es el mundo de Snowpiercer. El rompe nieves. El rompe nieves es la serie basada en la película que dirigió Bong Joon-ho en el 2013, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, sí en
3: el 2013. Este director que acaba recientemente de ganar un Oscar y yo creo... ¿Por no, la película de Parásitos? Ajá. Ajá, no sé qué opinen, que a lo mejor esta serie se colgó de la fama que pues acaba estrategia. de ganar que acaba de ganar ese director lo utilizaron exactamente como dijo Freddy como una estrategia para poder vender esta serie Como algo que realmente no es Así Y mira, es. ellos solo se la complicaron Porque si esta serie O sea, es... ya estamos
1: empezando directo, sin vaselina <risa> Sí, 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 sí. Es que se complicaron, Freddy, porque si
3: esta serie No hubieran no lo hubieran relacionado Tanto con la película original uh -huh. eh, A lo mejor Si hubiera y... sido algo
1: adyacente, dices tú Sí,
3: a lo mejor y no pasa nada, es como que ok, es algo diferente Pero, pero hace rato estaba Platicando con Ricky Y Ricky ahorita les va a contar más, pero sí tiene razón con que eh, si la quieres vender así como que eh, producida por, por el ganador del Oscar Bon John Who, pues entonces va a salir perdiendo porque la estás poniendo eh, ya en una posición muy difícil, la estás poniendo la al cuello y rápidamente Freddy, vamos a hablar, ¿Sí? de qué trata esta serie.
4: Exactamente, Snowpiercer, la serie, no confundir con la obra maestra. La película, por supuesto, de 2013, 2013 de este director, este, Bong, Bong Joon-ho, eh, es una, como dice Juanse, es una embarradita, una referencia nada más de lo que pudo haber sido si realmente hubieran eh, respetado el universo y... De, de la película, que de hecho está basada, esta película, uh -huh. en una historia, en un cómic de los ochentas, okay. eh, en un cómic francés
3: ¿Ven, en ¿ven cómo el Transmedia francés. existe?
4: Pues todo se,
1: se recicla y todo se saca del congelador para hacerse diferentes modos, pero sí, ¿de qué va esta
4: serie, Ricardo? ¿De qué trata? O sea, sabemos ya en general quién la hizo, por qué se hizo Exacto, este, bueno, sabemos que el film se basaba en esta novela gráfica francesa que hacía hincapié en temas de desigualdad de clase uh -huh. y en esta en esta serie eh, si usted no vio, en primer lugar, si usted no ha visto la película de Snowpiercer que en español
3: se llama El Expreso del
4: Miedo si ah, sí, lo ya saben
3: cómo aquí destrozan los títulos a, a Díaz y <risas> ¿Cómo siniestra?
4: ¿Cómo le ponemos? yo eh? les recomiendo que se vayan a ver la película okay. es una sí, joya, sí. es okay, una talmente. obra de primero arte primero la película y tienen que verla, de verdad yo les recomiendo mil veces más la película que esta serie no, esta eso, serie eso sí, de sin sin qué dudarlo? se trata esta serie realmente pasó por muchas manos realmente es una serie de TNT que acabó eh, siendo orquestada por el productor de Orphan Black, que es una serie yeah. magnífica, mm. es una serie muy buena, pero eh, el que haya pasado por tantas manos y que obviamente haya comenzado por eh, este señor eh, eh, John Hu eh, cediendo los derechos, hizo que se tergiversara muchísimo la historia, es decir, en vez de tener un tren... De, de del futuro que, donde se supone que solo están los 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 uh, los que quedan los seres humanos que quedan en la humanidad eh, y, y obviamente cada vagón tiene mil y un vagones y cada vagón representa una clase social distinta o, o diferentes servicios digamos en la en la punta están los más ricos y en la cola están los más pobres de de, de pasar de eso a lo que vemos en la serie que podemos ver en Netflix. Pues es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la serie debió haberse vendido como el CSI... De, el, de del expreso de, de, del arca de Noé del expreso Exacto. del oriente de los o sea, últimos sea, habitantes. es una mezcla entre el resuelve el secreto del asesinato de Agatha Christie con si es hay Miami o si es hay Nueva York en vez de enfocarse en la trama que está riquísima está que, ¿Qué, que, que está sucediendo sí, sí. Que, que,
1: el, que el calentamiento global por fin afectó finalmente a la tierra ya no hay nadie todo se congeló hay un solo tren que tiene que mantenerse activo rondando por toda la tierra y en este tren pues está todas estas clases sociales pero ahora sí hay una súper desigualdad porque los pobres están ahí este sin nada de comer y están en el último vagón ahí está el problema que sí se transmite a través de la serie Ricky y Juanse y Dena pero sí. realmente
2: se enfocan mucho en ay no quién mató a quién sí, Exacto, como que, si no fuera no hubiera mayores problemas no agarraron como que el, la onda de la investigación ¿Sí? Es o una, sea, exacto.
4: Es sí, si sí, tú es. ves la película eh, original. Eh, que no tenía un super, un super elenco. Chris Evans. Salía exacto. Como... La película original tiene un super cast. Chris Evans, Octavia Tilda Spencer, Ajá. Tilda Swinton. Ajá. Es, es buenísima. Porque wow. aparte, como bien lo dice su nombre en español, realmente te representa y te genera miedo. Sí. Te genera frialdad, crueldad. este es, es, muy, es muy densa. Y esta serie te representa. Nada, o sea, es así como, ah, pues todos estamos aquí en este tren, ay, hay un asesinato, a ver, ven tú, tú que eres, estás ahí en la clase, baja, a ver, pero tú eras detective, a ver, vente, ay, y, o sea... Esta, ser, esta serie sí. que es interpretada en eh, los personajes principales por Jennifer Connelly, ah, como la claro. burócrata Melanie Cavill, ¿Qué, qué que bonito no está. entendemos ese sí, personaje, sí, porque tampoco. no sabemos si es, eh, primero piensas que es la capitana, sí. luego piensas que es, pero, la, pero, le, pero, al tiempo, pero al mismo tiempo sirve café Exacto. a la gente ahí en, 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 la, en, en el desayuno, está, de onda, ¿eh? está sí. todo mal. David Dix, que lo hemos visto como protagonista de Hamilton en, sí. en esta obra eh, eh, de Lin-Manuel Miranda, eh, que por cierto sale ahí, ¿no? O, o sale Ay, en no sé. Sale no, Lin-Manuel no. Miranda en algún capítulo, pero Ajá. creo que es de la, de la serie que sigue, que vamos a hablar. Él interpreta a Andre Layton, un detective que vive en la cola... En la cola de, del tren, ah, o sea, ajá, porque, que, no, no, hay una detective
3: que vive en la cola con dentadura perfecta, con dentadura perfecta barba perfecta. arreglada, Oye, cutis, rastas. Cutis. ¿En qué barbería paros, te hacen muertos, esa barba? Perfectas.
1: Está cañón. Oye,
2: qué guapo, ¿eh? ¿Y en ¿Sí? ese? Sí. Exacto. te hizo guapo? Sí, tiene algo. Tiene ángel. Tú, ¿tú sí dejarías que te resolviera de... tu,
4: tu misterio. De este
2: crimen. Este crimen.
4: Baby. Bueno, pues esa en, en ese universo Ajá. donde pudo haber pasado muchas cosas bien padres, donde te digo, si tuviste la película este, de Hu, puedes decir, este, ¿sabes qué? Pueden resolverlo como un, como un, este, qué hubiera pasado después sí. de, 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 del de, suceso de, importante del suceso que es el final fin del de la película Ajá. o qué hubiera pasado en un mundo eh, paralelo, este, donde sí se ve mucho o muy marcada la diferencia de clases y, y esta lucha por no por el poder sino por la justicia, Ajá. pero no aquí. En primer lugar, eh, te digo, eh, como eh, el showrunner, ahora sí que el productor Graeme Manson, que es este este eh, productor de Orphan Black, Ajá. está a cargo, decidió hacerla una serie policiaca, ¿Sí? detectivesca, eh, tipo de esas que ves en CBS, en, 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 en TNT, <risas> en AXN y, en en y, Warner. En Warner. Y, 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 y esto me da la impresión de que quieren hacer como 10 temporadas sí. de, 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 de De algo que de solamente debió, hacer, debió haber sido una película. Y Ahora, de algo que pudieron duda. haberlo hecho bastante, bastante sí. eh, padre. Porque de, de hecho, los efectos visuales y el presupuesto están bien. Está sí, se bien, ve muy bien. O sea, sí. Bueno, superfluas. hay algunos efectos que hasta rayan en, en lo. en lo halmarquesco. Eh, no, <risa> no, En, en, en lo videojueguesco. O sea, no, están ajá. tan demasiado. Irreales. Irreales. Que no se ven naturales. Que no se ven naturales. La fotografía también es muy poco natural. Es esta sí. fotografía de, de comercial de Pantene. Que dices de que... Claro, porque de pronto están estos cubículos... Que, que son como muy futuristas sí. Pero después están estos otros Vagones que son como muy medievales Exacto. Entonces se ve como una mala Puesta en escena de Oliver Twist Donde ah, todos los pobres lo mezclado, Donde ¿no? todos Dios. los pobres están como Como manchados así nada más de carbón Pero sus ropas son nada más De que perfectas está Pero limpias, pero limpias. O tira para perfecta. y Ahora luego, yo tengo una duda yo pérame, te Y luego van a la hortaliza Ajá. Y está y bien chiquito Hay como dos árboles sí. en manos, Y hay unos tubos de, de de, de PVC con neón. No, 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 no. no. ¿qué con Está esto? sacadísimo de onda. No tiene relación alguna. Está futuro, muy raro. Se supone que es un tren súper bien hecho. por El, el mejor de nuestros humanos. Por el, por el señor Will, sí. este, Wilson, ¿no? Sí. Wilson. O sea, es es Wilfred.
2: un tren que no se detiene, punto. Es un tren que no se detiene y que
4: tiene que estar súper blindado. La mejor blindado, tecnología del universo. Ajá. Que tiene que estar súper blindado porque en la película, de hecho, batallan muchísimo para romper una ventana. Sí. Y aquí, con un pinche iceberg se rompe todo con un, un iPhone, co y no con un copo de nieve Ajá. y entonces todas las reses que están ahí se congelan sí. ¿Sí? Y se
3: extinguen y se, extingue, extingue, y y se extingue entonces carne.
4: ahí salen con sus con sus este trajes ahora sí y dices cómo si tienen trajes para aguantar el frío porque no salen? ¿por qué no se salen del tren chingado? Ay no no no, no. a Hay lo el mejor el a lo mejor es tiempo
3: limitado ¿no? Es desastre. Desastre, a lo mejor puede ser pero es
4: un desastre <limitado, ¿no? ríe> es un desastre
3: ¿Sí? Tres. Ahora, mi duda.
1: Aquí hay una lucha de clases, una pelea entre ricos, los que están al, al principio del vagón, que tienen meseros y tienen eh, gente que les hace el pedicure, y los de mero al final que no hacen nada y solamente están ahí y ni trabajan y solamente viven y subsisten. ¿Por qué, fregados,
4: los ricos no los tiran, no los tumban del vagón? O sea, ¿para qué los necesitan? Exactamente. Explícame a alguien. Porque en la película sí explican la función que tienen lo, las clases bajas. Ah. Les digo algo,
2: yo pensé que iban a servir de comida.
4: No. Eh, también ¿Sí? puede ser, ¿eh? ¿De canibalismo?
2: <risa> Pero, sí. no,
4: ¿qué que se te toca ahorita? Una pierna. Una o sea,
2: aliméntalo, de, lo, que al, que nos puede servir después. De, hecho, Ay, vamos, de hecho, ya
4: hablando en serio, sí tienes mucha razón en cómo está narrada la serie. Creo que eh, si, si tú ves de nuevo la película de, del 2013, uh -huh. te das cuenta que está perfectamente Sustentada. bien narrada. justificado también. Y justificado todo. Uh -huh. Es decir, la si... Tú cuando ves una serie no tienes por qué saber lo que pasa en la película. Tú eh, cuando llegas a ver una serie nueva te tienen que explicar todo. O sea, por qué el mundo o el universo de esa serie es como es, por qué el personaje tiene coraje, tiene frustración, todo lo tienes que saber. Y en este primer capítulo que empieza como Titanic cuando empiezan todos Ajá. de que a transbordar de que. ¡Ah! ¿no? de que todos los pobres y contra los ricos está... y, la, y, y dice está muy padre la acción va a un ritmo así aceleradísimo pero no te explica nunca por qué el porqué de las cosas y eso es algo que la película lo explica perfectamente bien desde el primer minuto tú sabes que eh, hay una Una crueldad sí, Una intención, un... una injusticia uh -huh. Y un motivo, qué es lo que Hace falta aquí en los personajes de la serie Los personajes de la serie no tienen Una motivación ellos están muy bien, son buenos actores, pero no tienen una motivación. No te dicen eh, nunca eh, es hijo de quién y mataron a mi papá y entonces yo tengo que vengarme por esto. O yo este no quiero este puesto, pero lo estoy haciendo por dinero. Pero o, o sea. Algo, una motivación que te indique, ok, yo me identifico con este personaje. No te identificas con ningún pues personaje. Pues digo, también le faltan capítulos.
3: A lo mejor... Sí, pero en el primer capítulo te Sí, 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 que sí se eso. supone que debe ser eso, ¿no? Pero igual y de repente lo arreglan y lo encaminan un poquito en los capítulos que vienen.
1: Y Porque yo hay, creo que que hay que decir cada que cada semana...
3: Que cada semana están sacando capítulos y pues esta serie apenas lleva dos. Entonces sí es... es te, te pongo un 80% de posibilidades de que vaya a resultar en lo que hemos visto en estos dos capítulos, pero puede ser que lo encaminen.
4: Pero te voy a decir una cosa, yo no creo que mejore, ¿eh? en yo la película, tampoco. que es gloriosa de nuevo, vayan a verla ya, no vean esta serie, en <risa> la película te presentan hasta la... ¿qué será? O sea, los primeros 40 minutos o una hora no te presentan la parte lujosa de, del No, del tren.
3: exacto, eso lo dejan como misterio Es
4: un misterio, ¿por qué? Porque tú estás identificado con los pobres Tú estás ahí luchando con ellos Y en la serie, eh o sea, es, es eh. algo más O sea, es de que, ah, bueno, aquí hay están los ricos, aquí están los pobres Pero ni siquiera lo hacen bien Te confunden tanto que no te dicen Esta, así se ve el tren por fuera Esta es la parte rica, esta es la parte pobre eh, Así está distribuido el, el tren O sea, en algunas partes el, te, el tren, que debe ser magnífico y glorioso Parece Ajá. el metro de Nueva ¿Sí? York Y en otras parece de que túneles así de que y en otras es estoy... el expreso polar con Don Hanks y en otras es el expreso polar <risa> gigante no, no, no. así y dices a ver cómo está distribuido este tren, o sea es chico, es grande, es mediano, realmente está no loco. tienes una
2: como si lo siento los mil un vagones lo hubiera diseñado una persona de diferente ¿no? así exactamente no como cuando juntas como decían en un episodio pasado cuando juntas todas la, eh, lo que te tocó de tu parte <risa> sí, de la clase de trabajo, <risa> ¿no? Y lo juntas todo y lo pegas y Horrible. vas a exponer, como de y las eso, casas que las y cosas eso cosas debe seguir.
4: ser vital, porque sí. si todo tu serie o universo va a ocurrir en un mismo espacio Debes conocer perfectamente los lugares del sí. espacio. Debe, o sea, en algunas, te digo, eh, hay un hay una parte, hay un vagón que es como el vagón, eh, antro, clubs, nocturnos, donde pasa la vida de la noche. Entonces, de que ahí hay bares, antros, la gente está drogándose. Hay vida social. Hay vida social. Pero de pronto se ve como un tugurio, así como de, sí, de, de muy mala fuego. muerte. Sí,
2: no me gustó. Y,
4: y dices, o sea, híjole, esto está muy diferente a... Por ejemplo, el consultorio blanco de, este, de, de donde se hacen las investigaciones sí. o donde o el desayunador donde todos los ricos toman su café. Creo y... que
2: la palabra es que le falta homogeneidad, ¿no? Sí. O sea, como que Ay, se qué pueda qué mezclar así.
4: Ahora, si a ti te gustan este homogéneo. tipo de, de series, ve Orphan Black. Está mucho mejor, es del mismo productor Y es, y es una cosa muy bien hecha este, Esta serie no tiene ni pies ni cabeza Y creo que es solo para pasar el rato mientras te cambias Ok, perfecto Creo que no hay duda que
1: tienes que ver la película primero sí. Ya está súper bien planteado sí. en todo este bloque Y vamos a calificar rápidamente Snow Piercer. Juan Carlos vendió la tu reseña final, tu comentario final y calificación eh, ¿Cuántos? ¿Cómo quieres calificar?
3: Yo le voy a dar un 3.8. Ok. Porque a pesar de que tiene todas estas fallas, la serie a fin de cuentas se me hizo buena para pasar el rato. ¿La disfrutaste? Eh, porque no me aburrió. A mí no me aburrió, me entretuve. Y sí, no tiene nada que ver con la película, pero yo sí la logré percibir como algo aparte. Entonces tampoco... Me molestó mucho, pero sí, sí, totalmente de acuerdo, se colgaron de se colgaron de la fama de, de la película del 2013, de la fama que tiene ahora este director que, la verdad, probablemente sea como dice Ricky, que nada más firmó y se dio los derechos y ya dijo, sí, usen mi nombre, no pasa nada. Entonces, <risa> probablemente
4: la vio y dijo, chin, esto ya está hecho, ¿verdad? Todo, sí. Bueno, pues sí, pues déme
3: ya, ya bueno, bueno, el cheque Sí, <risa> sí pero, sí, sí, pero sí, sí. tampoco O sea, si no tienes nada que hacer Y tal vez no eres Y no y quieres verla así sin pensar Tanto, la verdad Sí, sí, sí la podrías llegar a disfrutar
1: Exacto, muy bien, calificaciones con Carlos Vendío La de Navarragán, calificación
2: Yo le voy a dar un 3 eh, mmm, Yo creo que el presupuesto que tiene esta serie Pudo haber hecho algo mucho mejor Y sí. creo que desaprovecharon esa oportunidad No he visto la película Creo que tengo vagos recuerdos Tendría que ponerme a verla Para ver si, si es la que yo pienso que es Que es un tren que no para Entonces yo creo que sí Pero no la <risa> recuerdo Realmente creo que la vi hace muchísimo tiempo Pero en sí me perdí un poco Porque no entendía Cómo estaba funcionando en un inicio Igual eh, Melanie Calvin no sabía quién era o sea, si era la que importaba, no importaba. Este, y luego también la vi en una escena, ya en, en el episodio 2, pues sirviendo café, viendo cómo los ricos la trataban mal o le decían cosas. O sea, pues si eres la capitana o la jefa. <risa> Pues tienes un respeto, ¿no? O sea, entonces ¿Sí? había cosas como que me confundieron Y apliqué la de, bueno, voy a estar aquí viéndola Pero estoy en otra cosa Mientras te cambias, ¿no? O sea, mientras... No, mientras te cambias Pero sí me tuve que regresar Porque estaba tan confundida Que le pone pausa y le regresaba un poquito Para entender de qué estaban hablando Porque sí se me O sea,
1: un episodio te tardaste dos horas en verlo
2: El primer episodio lo, lo vi seguido Me aburrí Ajá. Y no entendía como... ¿Pero por qué? Y también me pasaba eso De que, oye, un vagón se ve fregón Y el otro se ve medio... medio Cucho. Peón. Sí. Ah, medio. Ajá. Ajá. Y, y no, no sé, yo le doy un 3. A lo mejor es el tipo de serie que no vería yo. A lo mejor no me gusta. O sea, no, 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 no lo disfruté, que es okay. muy diferente a la otra serie. Perfecto. Yo también
1: voy a calificar rápidamente, antes de pasar la calificación filosa de mi querido compañero Ricardo. Yo voy a calificarla con un 2.9. Es una serie que sí, vale la pena ver, pero más la película, y yo meto dentro, esta serie dentro de la cate mi categoría favorita de las series y películas con trenes que no tienes que volver a ver nunca, <risa> como por ejemplo, Asesinato en el Expreso Oriente, es una Exacto. de ellas, la otra es la de eh, El Imparable, con eh, esta, esta película del 2010 también, el Expreso, bueno, La Estación Zombie es otra, 15-17 Tren a París, y son varias de las películas que no, con trenes, que no deberías de volver a ver nunca, Nunca. Gracias, esa es en mi
4: categoría Y de aquí pasamos a Ricardo, Javier, verás ¿Qué calificación? Ok, pues mira, yo le voy a dar un 2.5 2.5 trenes imparables <risa> okay. este, Porque la verdad es que, como dice Dena Decepciona mucho que teniendo una idea fantástica Teniendo un presupuesto bueno Teniendo, pues, uh, el apoyo de grandes productores. Faltó eh, el elenco también. El elenco le. faltó bueno. no, hay carisma hay, elenco. no hay. No hay buenas actuaciones, la no. verdad. Este. Tengas este producto muy Agatha Christie. Muy <risa> CSI. Muy. Este. un poquito de chile de dulce y de manteca. Y no te expliquen <risa> bien a bien. Realmente. Este. qué. O sea, realmente qué es lo que. Lo, el, el trasfondo. Se, se fueron muy abajo. Es un fracaso. Eh, a mi gusto, de lo que pudo haber sido una gran, gran, gran serie y eh, pues sí yo creo que a pesar de que ya TNT ha renovado la serie para una segunda temporada me pienso yo que es una serie comercial para ver en Warner para ver mientras estás en la elíptica así, <risa> así caminando pero que dices, si te esperas un detalle no te pasa nada porque aparte, una serie donde utilizan el sexo, Ajá. tanto para o sea, para para vender es como híjole, no tienes trama, tienes que estar ahí encuerado este para vender, ¿sí me explico? Entonces, Exacto. Digo chin, o sea, <risa> alter carbon. <risa> Andale, Ay, ándale, gran ándale, ándale carbon es, gran, es un ya gran, no me ejemplo acordaba de Ya de esa, pero sí.
1: Justamente por eso mismo calificamos de esta manera. Eso fue esta serie de Snowpiercer. Ya saben lo que tienen que ver primero la película, después la serie. Y de aquí nos pasamos rápidamente al mundo de Amazon Prime Video. Porque hay una serie que también recientemente se estrenó, que en Estados Unidos ha sido un suceso, una bomba, a raíz de ciertos eventos que han ocurrido allá desde hace algunos años, donde de dónde se basa esta serie ¿no? esta serie se llama ¿cómo se llama en inglés Ricky?
4: esta serie se llama Dispatches from Elsewhere y en español se llama Historias de Otro Lugar de Otro Lugar cierto? y es una serie creada y Oye, protagonizada buen, buena por ¿Es buena es una buena traducción,
3: traducción? ¿Sí? <risa>
1: por
4: <fin>. <risa> Es una serie creada
1: por Jason Segel. Si usted vio How I Met Your Mother, eh, esta serie de he en el 2009-2010, bueno, se acordará de este personaje que es el Marshmallow, el, el, el Marshall, que es el grandote, el amigo grandote de Ted, de, de Ted Mosby, y justamente ese actor es Jason Segel, que lo hemos visto en muchas películas, siempre con el relief cómico, siempre chistoso, siempre divertido, siempre el bobote, y aquí... ...llega para hacer esta pieza que creó y protagonizó... ...que se llama Dispatches from Elsewhere... ...que de verdad, a mí me sorprendió... Sí, a mí también, ¿eh? Me sorprendió cañón, no me, yo no me lo esperaba... Yo, yo dije, güey, sale este güey, va a ser de risa... ...ya la quiero ver, me voy a reír... ...y no me reí en es, ningún momento... Es una serie <risa> me, me movió. poco común...
4: ...es una serie poco común... sí de... es ...a te... este tipo de series les llaman series de antología... ...es una serie dramática con tintes cómicos, claro está... Pero es una serie difícil de categorizar. Por eso mismo, desde que la venden, eh, es difícil de presupuestar. Yo me imagino, porque tiene grandes actores, tiene uh -huh. actores de renombre como Sally Field, ganadora wow. del Oscar, como Rupert E. Grant, también sí. eh, eh, nominado al Oscar. Eh, Richard Gr E. Grant. Richard E. Grant, uh -huh. perdón. Este, tiene... Eh, grandes actuaciones tiene un guión fenomenal un presupuesto pero tiene un presupuesto también. bajo ah. que, no, que no que no le afecta que no ¿eh? le afecta en nada ¿Por qué? porque este tipo de dramas filosóficos por así decirlo okay. Este no lo necesitan se centran muchísimo en el guión y eso hace que eh, este que tenga muchísima, muchísima vida. Pero, de, de, dices tu presupuesto bajo, bajo, o
1: sea, yo, yo no yo no lo sentí tan bajo, pero también la trama no necesitaba de más.
4: Claro, pero. Sí, pero es que, que capítulo, está muy real, ¿no? está, sí, muy, está muy real. Está muy en Tampoco la necesitas normal. tanto. No, no necesitas tanto, pero me refiero a que no es lo mismo eh, que, que yo llegue a, con un estudio a decirle, ok, mi película es de acción, ya. va a estar Chris Evans y va a tener Y va a tener ya, no un desnudos, no, y, te va a esta desnudos pantalla verde. y va a tener Exacto. sexo, y va a tener violencia, y va a tener sangre. Ok, ten 100 millones de dólares. A que yo llegue ya. y diga, ok, mi, mi historia Más es de un grupo de cuatro personas comunes que empiezan a buscar pistas por toda la ciudad y están buscando el sentido de la no, vida. No, no es fácil no, de convencer. Pues, toma 10 dólares, ¿sí me explico?
1: Lo acabas de reseñar, justamente <risas> acabas
4: de decir así en pocas palabras, Ricardo. De lo que trata.
1: De lo que serie. trata. Pero Exacto. vamos a relatarlo otra vez. Dena, ¿nos ayudas a platicar de qué va, de claro. qué se trata
2: esta serie? Mira, a,
1: a oídos mortales
2: Ok, hay oídos mortales Está bien sencillísimo Mira, fíjate Esta serie está ambientada En Filadelfia, Pensilvania Y sigue a un grupo De personas comunes Que tienen una vida Súper monótona uh -huh. Súper cotidiana ¿Sí? Y ya no saben cómo Si están viviendo O están sobreviviendo Están ¿sabes? estancados o sea, Están estancados Entonces okay. traen como Todas estas ondas emocionales que necesitaban como, como esa chispa, ¿no? Que les devolviera la vida, que les devolviera la magia. Entonces, básicamente, este es como el mood que traen eh, los protagonistas de la serie. Pero, ¿qué es lo que sucede? Van a llegar a descubrir, ¿verdad? Que, que um, entran como a un grupo, como uh -huh. a una institución. Ya ves que es muy común en Estados Unidos que vas caminando y ves como letreros de que... Grupos sectarios, que, que, ¿no? Ajá, sí, como que...
4: Como un
1: club ¿Quieres la... unirte
2: a no sé qué? Y te ponen como los una teléfonos... Secta, no. Como como la, la... Ajá,
1: un sectario es como la flor de la abundancia. Ándale, oh. que
2: empiezan como a reclutar personas. Entonces empiezan a ver estos letreros y en una de esas dices, oye, pues, ¿por qué no? Hay un... ¿Has visto a esta persona? Y dice, oye, yo la vi. Y pues, llama y dice, vamos a ver qué onda. Y ahí es donde empieza toda la trama, ¿no?
4: Exacto. Empezamos eh, por decirle a la gente, a los podescuchas, que cada capítulo... Eh, eh, se centra en un, en un personaje. Es decir, por eso por eso se le clasifica como serie de antología. ¿Qué? Eso es
2: lo que mencionaste ahorita en, el, en, el, en la serie pasada. Normalmente necesitas entender al personaje. Exacto. Porque es como es, o, o, o que te explique, ¿no? Para y, y eso no lo hizo la otra serie. La otra esta serie. Sí lo
4: esta lo hace y lo hace de más. Por eso a algunos les va a parecer aburrida. Porque usualmente en una serie común y corriente Ajá. todos los personajes se presentan en el primer capítulo. Sí. En en esta serie... Tienes que ver al menos cuatro capítulos Para, para conocer entender. la vida de los cuatro personajes principales Que en este caso son interpretados por eh, Bueno, Jason Segel, como ya dijiste Como Peter, es nuestro personaje principal, principal Peter es este, este pues chico de treinta y tantos años Asalariado, que eh, trabaja en una compañía tipo Spotify este, Sí, ¿no? ¿Y que dónde? se la
1: pasa catalogando canciones sí. y
4: acomodándolas Y ni siquiera son sus canciones favoritas porque él está tan estancado sí. Es siquiera... Data
2: Analyze Exacto, si no.
4: exacto Y luego está André Benjamin como Fred Will Bueno, el segundo capítulo es, es, es de Simone Simone, Simone ¿no? que es una chava Que es una chica trans, hablando ¿Sí? de chicas trans uh -huh. Es una chica trans interpretada por Eve Lindley Que, que si la hace... ves en español,
1: tú exacto. no sabes oh, Bueno, Fue mi impresión Yo no sabía que era una chica trans por... la Porque capítulo. el
4: doblaje en español es, es eh, eh, lo hace una mujer y Exacto. lo hace eh, muy femenino nunca nunca te das cuenta que tiene este rasgo un poco más masculino hasta que si no la ves si no la ves en su idioma original hasta que obviamente llegas a su capítulo y ves que está en una marcha gay y ves que está como que muy conflictuada por su identidad pero sabes
2: es tan natural su personaje sí, y tan sí. natural su actuación y tan de la vida real que tú no no sientes que sea una persona trans. O sea, yo creo que es así como debe de ser. Sí, totalmente. O sea, ya. Lo ilustraron bastante bien para la gente que, que a
1: lo mejor no estamos tan introducidos eh, dentro del tema de, de LGTB. LGBT, perdón, este, pues también es algo diferente, pero no es disruptivo en ningún momento. Es ya natural y aceptado como debe ser uh -huh. y a mí me sorprendió bastante y dije, wow, qué Exacto. bonito.
4: Luego vemos a eh, Janice Foster, este personaje interpretado por la gran Sally Field, que eh, pues la recordamos en películas... Como la mamá de
1: Forrest Gump, como la abuelita, claro. como la, la tía May de, de spider-man o sea... Es... Su
4: personaje no me encantó. Es, no es la típica señora dulce... Este... Que ya Sensible. vivió... Que tuvo toda una vida... Con su esposo, sí. feliz y que ahorita está. este... Con su marido está en coma Sí, está en el hospital. Su esposo está en coma mm. y de pronto, pues. Pues ya con la trama, ¿no? Quiere. Ajá. Se dio cuenta que nunca vivió. Nunca vivió su vida como eh, su como vida residual. Ajá. Y por último, tenemos a Fredwin, que es este. Que también no lo entiendo. André Benjamin. ¿no? André Benjamin, que eh, se parece mucho a un amigo que tenemos. Este. A quién, a quién. Que es este chico. Yo ahí me quedé. Que es este chico afroamericano ajá. Muy, muy perfecto muy perfeccionista, sí. muy que ve... Neurótico, ¿no? Muy neurótico, que siempre está analizando todo, sí. que siempre está viendo el, el, lo que sigue. Y que necesita ansiosito. tener como
2: la razón de ser, ¿no? Exacto. Exacto. Si no, no puede, no puede continuar.
4: Y finalmente tenemos a Richard E. Grant como Octavio Coleman Square.
2: Aplauso
1: para él. Sí, el narrador bienísimo. quien lleva esta
4: serie que descubrimos su personaje más
1: adelante y, y tiene altos y bajos su personaje, pero él nos lleva desde el minuto... Cero, este, a, a la serie Con él empieza la serie, si tú la ves y dices ¿Qué estoy viendo? ¿Qué Exactamente, piqué? es
2: lo que te iba a decir Oye, desde el primer capítulo, tú empiezas a, Le das play y dices, ¿qué? O sea, de que es ahora que tengo tu atención y dices, ¿what? ¿Qué está está pasando? curiosísimo. Es no, un todo gran, el primer capítulo vas personaje. a estar sacado de onda. Sí. Entonces, te recomiendo que lo veas hasta el final, porque hasta el final del primer capítulo vas a saber de qué se trata toda la serie. Exactamente.
4: Es una serie de paciencia y resistencia. ¿Y de qué se trata la serie? Pues, Ajá. como lo decíamos, si a ti te gustan series, eh, pues, de de pensar, de sí. filosofar, de reflexionar. de reflexionar, esta serie es para ti porque eh, nuestro personaje eh, de, Peter. de Jason Siegel, de Peter, descubre, como dice Dena, estas eh, pegostes, estos eh, afiches que están en los postes. Eh, pues eh, cada uno ofreciéndole algo, Ajá. algo diferente, algo diferente en Hasta su vida. Hasta que uno le llamó la atención. Como leer la mente con delfines, Ajá. como comunicarte de modo más efectivo. Y me
2: encantó cómo se imagina todo. Me sí, encantó. sí. Uno le llama la
4: atención, este y entonces decide ir a este lugar. Uh -huh. Y este lugar es como The Secret Donut Society. ¿no? Ahora ¿Ale? sí que. Para ahora los sí que conocen la sí, sociedad. Sí, para secreta. los que para los que conocen o han visto todas las películas de Sociedad Secreta, como la Sociedad de los Poetas Muertos, el juego, etcétera, todo Kingsman, todo, King's esto, que, todo esto que tiene que ver con una sociedad o una secta Oculta. secreta, llega y entonces se, se sienta en un cuartito y hay una televisión y en esa te, y en ese televisor sale el personaje de eh, eh, Richard E. Grant, como Octavio como, el, el narrador, como Octavio el, el, el narrador, pero aparte como el presidente o dueño, el, el Spock Person de esta asociación, que es la asociación Jejun, la secta Jejun El Instituto, el Instituto Jeyun, exactamente. Jijun. Y entonces me dice que él Nació para algo más, okay. que él Debería, no debería estar haciendo Eso que hace todos los días de su vida Que él debería estar con ellos, con los de la secta. Y
1: lo hacen sentir como nunca lo habían hecho sentir al pobre hombre. Y especial. Viene, exacto, especial. especial.
4: Y aquí viene la magia de esta serie. Esta sí. serie está basada, Freddy, Dena, Juanse, en el documental de 2013 Ajá. llamado The Institute, el instituto, que siguió la historia del Instituto Jujun, un juego de realidad alternativa que sí ocurrió en la vida real en Ajá. San Francisco es decir, un artista por ahí del 2003 creo Ajá. este decidió hacer esto en la vida real, decidió poner pósters en toda lo, la ciudad y más de 10 mil personas acudieron a jugar este juego,
2: es como resolver cuestiones, resolver pistas sí. es como los, los, los
4: escape rooms que es existen ándale. hoy en día, los Ajá,
2: negocios es los escape room. rooms
1: pero llevado a una escala pues estatal o en ciudad, Grande, eh, ¿no? en la ciudad así de, de todo un movimiento y que la gente se reúne, es como cuando la gente salía a jugar el juego de Pokémon en su celular y se encontraban en lugares, es más o menos esto, pero llevado en la vida real pero, oye,
2: en 2003. yo no he visto el documental ¿No? lo voy a buscar, sí. pero me, me late mucho. ¿eh? Es,
4: es buenísimo y aparte el documental que ustedes lo pueden ver en Apple Ajá. TV, y por cierto eh, la, la película de Snowpiercer si usted se preguntaba y quiere verla está en Amazon Prime okay. para, para, para que la vean, pero eh, el documental de The Institute del que está basado esta serie de Patches from, from Elsewhere uh -huh. Este lo pueden ver en Apple o sea a si tú tienes Apple lo puedes rentar por 69 pesos, ah, está es en Vimeo también por un costo okay. en Vimeo Plus pero no se encuentra en ningún otro lugar y es una joya porque realmente eh, captan en video eh, así como en la serie, que por ejemplo el personaje de Peter tiene que hablar en un, en un teléfono público sí. y, y se pone a bailar. Bueno, en la en el documental, la gente en teléfonos públicos les pedían que bailaban para que les dieran la siguiente pista y wow. llegaba literal un hombre vestido de hombre de las nieves a darle la siguiente Qué pista. ¡Increíble! Entonces increíble. es un juego que, que, su, que sí existió en la vida real. Qué
2: ¡Padrísimo! Y,
4: eh. y que tenía como fin u objetivo. Eh, hacer que la gente volviera a ser niños y se reencontrara con ese niño interior y se reencontrara con su motivación de vida cosa que no tienen los personajes de Snowpiercer <risa> este, con su motivación de vida de nuevo y entonces yo creo que esta serie creada por Jason Segel lo hace muy bien pero aquí viene el secreto detrás de Dispatches from Elsewhere el productor el productor de esta serie es uno de los productores más eh... Bueno, de mis preferidos Yo quisiese ser como él Todo Ajá. mundo en Hollywood quiere ser como él El productor de esta serie Es ni más ni menos que Scott Rudin Uno de los pocos productores Que tienen un Oscar, un Grammy wow. Un Tony y un Emmy no. ¿Por qué? Porque él Ahí nada más, él solo ha hecho Películas eh, como The Truman Show que tiene ah, muchísimo yeah. que ver con esta serie. O, eh, eh, por ejemplo, No Country for Old Man, que, wow. eh, eh, por la que ganó el Oscar. Lady Bird, Fences, The Social Network O sea, él ha estado en la
1: producción de todas estas, de estas películas. Sí,
4: ¿no? películas como Las Horas, películas como, eh, pues te digo, The Truman Show, eh, como Notes on a Scandal. O sea, es un Golds
1: de productor. Exacto Toda la gente quiere ser como el, el, y Él es, es la pieza de Él este.
4: es el, eh, La versión antagónica De Harvey Weinstein, Weinstein. <risas> sí.
1: La, sí, O sea, la, o sea lo ellos, dos, ¿no?
4: ellos dos Son los productores Más famosos De sí. Hollywood Y él Se ha centrado mucho En películas De este tipo Que tienen que ver Bueno Él eh, hizo Ex Máquina También él hizo Captain Phillips, Moonrise Kingdom. Si a usted le gustan eh, las películas tipo de Michel Gondry, uh -huh. de eh, Christopher Nolan en sus primeras versiones. Eh, Él es, tuvo que ver. Esta película. Exacto. Y esta película tiene todo, toda esa receta que a, usted, serie. Uh -huh. que a usted le gusta. Es decir, drama interno, filosofía, pensarle comedia ligera.
1: Exactamente, ahora a lo que vamos también directamente, tienes que saber si quieres ver Dispatches from Elsewhere tienes que saber que es una serie de paciencia y resistencia sí. Sí. no cualquiera la va a cachar en el primer capítulo, ni ni siquiera en los primeros seis capítulos de diez está muy difícil, tienes que tener paciencia y amor a esta producción porque si no, no te va a encantar Juan Carlos, ¿cuál fue tu experiencia viendo esta serie?
3: Ok, mira, fue, fue difícil ver esta serie y, y la verdad es, tienes que ponerle mucha atención y hay ciertos detalles no sé si han jugado eh, videojuegos como Bioshock o como Fallout uh -huh. eh, Si conocen el estilo de arte de esos videojuegos que es Art Nouveau eh, yo creo que están como que en el, co, como caru, ca, ah, caricaturizados claro, porque tiene esta sí. carica,
4: este eh, pedazos animados bastante bien justificados no como el inicio y también eso es, es algo
3: muy importante que tenemos que resaltar porque le da le da un cierto toque artístico a la serie eh, y si jugamos estos 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 videojuegos nosotros nos podemos identificar con estas cosas eh, también la música está muy bien hecha no sé si, sí, si, si, escucharon, si escucharon el jingle, el jingle de el jingle de esta de, de dispatches, sí. la, la musiquita que suena. El eh. intro sí, está, está increíble cómo también lo, lo, ambien, lo ambientaron como de estilo de los 40 sí, me encanta,
1: pero ahí. queda
2: muy bien como que le va a equilibrar.
1: y fíjate que toda la, la música, que ahora sí, toda la, la música que viste esta serie es la utilizan en diferentes momentos para hacer comparaciones entre los tiempos pasados y presentes y futuros de los personajes al, al, al final ya por el capítulo ocho, nueve, te vas a dar cuenta de que se escucha la música de un personaje del primer
4: capítulo, segundo capítulo, entonces y no vacilando, se, no
2: se siente vieja, se siente vieja para
4: nada, y aquí viene lo más importante: la fotografía. Si ustedes se dan cuenta, cada que ocurre un acto de magia, están estos reflejos de luz que utiliza muy bien el fotógrafo, y en general utilizan mucho en la serie no solamente los colores, sino también los reflejos de luz que nos indican magia porque esta serie habla mucho de la magia si existe realmente esto eh, si existe la magia entre nosotros os, o no entonces realmente también habla mucho de, de la sociedad en sí de las corporaciones quiénes realmente son los buenos quiénes realmente son los malos y cuál es nuestro papel como eh, pues, seres humanos
2: sí 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 qué venimos a hacer a este mundo prácticamente
4: qué venimos a hacer este mundo y por
1: qué venimos a ver esta serie que te recomendamos ver los streamadores en este fin de semana O en cualquier momento que estés escuchando este podcast Dispatches from Ellsworth Vamos a calificar con ¿Les parece? Yeyunes? ¿Con cuántos ¿Pa? yeyunes Vamos a calificar Yo le voy a dar 4.8 yeyunes De 5 Muy bien. Me encantó Está fantástica, pero sí pierden a mucha gente Porque no cualquiera está dispuesto A aventarse todo esto sin Saber más información, entonces Ahí perdieron, yo creo que mucha Concuerdo. gente uh -uh. Que a lo mejor no está lista, Dena, Barragán
2: Yo le doy 4.5, también me, me gustó muchísimo la producción Me gustó mucho qué, cómo qué. meten las animaciones mm. La música, eh, me gustaron Los guiones y, y los intros Me encantan sí. los intros, o sea Cada uno Los diferente. Actores, wow, Pff, blow mine Así, me, todo me encantó, pero sí no es para cualquier persona Si eres una persona que le gustan Como las series rápidas, que se desarrollan rápidas Y oye, no, pues explícame qué, ya, ¿Qué onda? Uh -huh. No, esta serie no es para ti Pero en lo personal A mí me gustó, me quedé en el capítulo 4 lo di, Todos seguidos Sí, me canse un poco, pero Por ejemplo, hoy me voy a aventar lo que me falta ¡Exacto!
4: ¡Ricardo Verastigui! Coincido contigo, Freddy eh, Le doy 4.8 a esta serie uh -huh. Creo que es una serie eh, Para disfrutarse eh, ahora sí que no, eh, tienes que estar en un momento de tu vida muy especial. Y para poner atención. Y, y para poner atención, ahora sí que eh, sentarse, disfrutarla, verla a tu tiempo, a tu ritmo, ahí va a seguir, ahí va a estar. Y es como un alimento simplemente para el alma, pero es, eh, es una, una serie bonita, es una serie bonita que recomendamos mucho. Por lo mismo no le doy el 5 porque creo que muchos se van a perder por la estructura narrativa. Que, que no es común pero a muchos otros les va a encantar por cómo está narrada y cómo está diseñada.
2: Y un aplauso para el personaje de Simón, estoy tan plazo. enamorada de ese personaje, tan enamorada y tan sí. natural y tan bonita y tan romántica
4: Sí,
1: o sea. Simón nos llamó la atención. Ahora sí que Simón como Simone, <risa> diría <risa> en la
4: película ya no estoy aquí que <risa> vamos que a tener salió. que reseñar. para reseñarla. <risa> la
1: serie que no querías ver sobre Monterrey ya está en Netflix, <risa> Exacto. se llama ya estoy aquí. Ya no estoy, ya ya no estoy. estoy aquí. Juan Carlos, dio no la calificación de Dispatches from Elsewhere?
3: Yo todavía no la voy a calificar porque no la he terminado. Okay. Pero estoy seguro que cuando, que cuando la termine sí sí le voy a dar una buena nota porque la verdad sí tiene, sí tiene en conjunto muchas cosas valiosas que valen la pena y siento que si es una serie que requiere paciencia de tu parte es porque te va a dar al final un premio, algo muy gratificante entonces vale la pena verla, voy a esperarme a terminar los capítulos y luego ya decidiré qué calificación ponerle
1: excelente Juan Carlos Mendiola, con esto terminamos un episodio más de Los Estremeadores gracias Ricardo Verástegui ¿dónde te seguimos? ¿recuerda a la gente?
3: No, eh,
4: me pueden seguir en en todos los medios sociales
2: y Dana Barragán, ¿también dónde te seguimos? En redes sociales, Instagram de la bajo Barragán, Twitter, Denise Barraga5 y también en Facebook como Denise.barragán.
1: Y recuerden que nos pueden escuchar en radio todos los Así domingos. Es,
2: todos los domingos de 12 al mediodía a 2 de la tarde en el 88.1 FM, donde también tenemos igual unas reseñas, una plática bien a gusto, muy buena programación musical y además una manera muy distinta de calificar las series y películas.
1: Exactamente, no se pierdan el programa de radio de los streameadores. Juan Carlos, muchas gracias, ¿cómo te seguimos? Recuérdanos.
3: Muchas gracias, a mí me pueden seguir en Twitter como JuanseMendiola y en Instagram como Juan C. Mendiola y ahí nos escuchamos en el próximo episodio.
1: ¡Excelente! Yo soy Freddy Gaitán gracias por escuchar un nuevo episodio de... ¡Los Streamadores. ¡Hasta la próxima!
0: Acabas de quedar contagiado ellos ya están en... Oído, ya escuchaste Los, Los Estreñadores. Búscanos en Spotify, iTunes y YouTube. Los Estreñadores es una producción de Freddy Gaitán realizado en Inspiral México. Visita www.inspiralmexico.com